0: ¿Qué tal razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva Podcast con una cantidad de información, de análisis, de situaciones... ...de escándalos... Eh, ...para revisar precisamente... ...a ver, eh, recuerda usted la época... ...en la que Jorge Vergara... ...y lo recordábamos, creo que el viernes... Eh, ...se guardaba... Eh, ...los momentos determinantes... ...cuando quedaba fuera de la liguilla... ...o cuando estaba marginado... ...y de repente daba el golpe mediático... ...bueno pues aparentemente... ...eso sí, se lo aprendió... ...a Mauri Vergara, a su señor padre... ...porque cuando estaba... ...todo el alboroto de la liguilla... Ándale, que filtra la nota eh, Chivas diciendo que Fernando Hierro sería presentado el lunes y martes. Bueno, Fernando Hierro eh, que arrancaremos con ese tema, después nos meteremos a las semifinales. Fernando Hierro ya está en Guadalajara, ya hay fotografías, ya hay videos, ya eh, hay indignación en la prensa de Guadalajara porque dicen que les avisaron y les dijeron que iba a dar declaraciones, pero resulta que lo sacaron por la puerta de atrás, por donde normalmente salen también por la puerta de atrás en los en el club Guadalajara a los entrenadores. Pero bueno, eh, lo más curioso es que Eli Patiño, ya con la llegada de Fernando Hierro, eh, que vale, es decir, hay muchos elementos para analizar en ello, porque también hay mucho de mito eh, decir que Fernando Hierro fue el protagonista de los grandes momentos de España, entonces habría que decir que fue el protagonista del gran fracaso en Rusia. Pero bueno, poco a poco lo iremos desglosando. Lo curioso es que ya saltaron cantidad de nombres y apellidos. Se habla de Celade, se habla de Bordalás y se habla de Milla para que lleguen como entrenadores los tres técnicos de medio pelo. ¿Eh? También Chivas pues en este momento es un equipo de medio pelo. Pero bueno, nos meteremos incluso, eh, o perdón, insisto, a lo que es eh, las semifinales, que tienen muchos detalles para revisar desde la forma que llegan hasta lo que prometen. Pero bueno, Eli Patiño eh, ya llegó, eh, Hierro a final de cuentas salió eh, totalmente legítima la versión de que estaría llegando como director deportivo, lo cual nos refleja que... A ver... De entrada, mi punto de vista, me parece genial que a Mauri Vergara se salga del corral. Me parece magnífico que, que se salga de lo cíclico. o okay, que ensayó con el que parecía ser el mejor director deportivo que había en México, Ricardo Peláez, no funcionó. Bueno, ahora estás intentando, con posibilidades de éxito, creo yo, mínimas, pero estás intentando. Y puede ser por ahí que eh, de repente del campanazo, no sé, Eli Patiño, a ver, cuéntame, porque además tú sondeaste a Andrés Fasi y Andrés Fasi te dijo que sí, pero que no, pero que tal vez, pero que hay palotra, en fin. Pero lo de Fernando Hierro, pues aparentemente ya es un hecho y firma contrato y lo presentan.
1: Así es, Rafa. Eh, buen lunes a toda la gente que descarga, eh, escucha y ve el podcast. Nada más para aclararlo, yo el viernes hice un viaje por carretera muy largo. Después de que hicimos el podcast, me di a la tarea de escribirle a Andrés Fasi. Esa información tendría que haberse subido go el viernes. Dodgers. Pero go Dodgers. Pero no, no se subió, evidentemente, por el tema de no tener eh, recepción e internet en la carretera, se sube hasta el sábado. Pero además, no sé por qué se subió hasta esa hora, honestamente me olvidé por completo de que había puesto el tweet y que no se había subido. Entonces, eh, Andrés Fácil me dijo, mira, es una gran opción, es una gran institución, pero yo estoy muy metido en el proyecto de España, hay que analizar algunas cosas, eso, eso fue en términos generales un poco de la charla que tuve con Andrés Facino. ¿no? Entonces, bueno, hoy se da lo de hierro, me parece una extraordinaria noticia porque, como bien lo señalas, ¿no? Que a Mauri no se quede con los de siempre o no te lleguen y te digan mira, es que te prometo que este que ha fracasado con 25 equipos de primera división de Liga de Expansión, pero te va a ser campeón, creo que a Mauri dice, ¿sabes qué? Nos vamos no podemos decir nunca, Rafa, a la segura, porque nada te garantiza que con hierro va a ser exitoso lo que va a pasar con Guadalajara. Nada, Pero nada, nada. ya por lo menos eh, buscas otros horizontes en una liga que es mejor que la mexicana, un tipo que no solamente como jugador fue ganador, sino que además como entrenador eh, creo que hizo cosas interesantes con España, aunque tú ya lo pusiste ahí
0: como el entrenador de Rusia.
1: No. Ya le pusiste ya el asterisco de Rusia, pero imagínate cuando tuviste entrenadores como Vicente del Bosque, pues yo creo que algo le aprendes. No, o se me refiero. Sabe bienes? de fútbol, sabe de fútbol. Hay una entrevista que anda por ahí circulando que la hicieron en el 2020, si no estoy mal, donde habla del fútbol mexicano, que es un fútbol complejo, que la prensa se mete mucho, que hay no, polémica, etcétera. O sea, no, no es, que cada no es tan así, que escucha no, fotos de la Liga. <risa> que... No estoy tan segura de eso, Rafa. Eso no, eso no. Pero más o menos conocerá el entorno, o le platicarán, o verá a lo mejor algún partido al año, que por supuesto no es lo mismo que llegar a un equipo para empezar a que juega con puros mexicanos, ¿no? Pero la apuesta es interesante. Que vaya a ser un éxito, eso todavía no lo vamos a saber, pero creo que a mauri Vergara toma hasta el momento una buena decisión dentro de varias que ya están tomando o una de ellas también que se anunció en las últimas horas es que Ricardo Cadena ya no está en la dirección técnica, ya mencionabas algunos nombres eh, y hay que esperar, ¿no? Eh, suena fuerte Hugo Sánchez, yo honestamente no más tenga buena relación con Hierro, no creo que Hugo Sánchez sea la, la opción para, para Guadalajara, pero pues por la amistad que no, tienen dieces. piensan que Hierro podría llevar a Hugo Sánchez, yo honestamente no lo creo. Ahora, Rafa, todo, todo de afuera, o sea, me refiero, sí entiendo que Hierro vio en algún momento se enteró de lo que pasa en la Liga Mexicana, pero ¿no, no sería interesante tener a un lado a alguien que sí conozca el interior de Chivas, que sí conozca cómo se mueve el fútbol mexicano, o total carita. libertad a Hierro, y que haga y deshaga sin tener a alguien que lo vaya asesorando a un lado?
0: A ver, eh... Vamos por partes. Sí, hay, ya dimos ya algunos de los nombres. Tal vez de los que se manejan, Bordalá sea el menos desechable, que tampoco ha sido un entrenador de éxito. Bueno, también entendamos dónde está jugando, en, en dónde ha dirigido. Y entonces entenderemos hasta dónde puedes medir la dimensión de su éxito comparado con los monstruos con los que tiene que competir. Entonces, bueno, pero Bordarás parece ser el que eh, presenta eh, más, eh, más posibilidades de emparentamiento con las urgencias de Chivas. Pero a ver, eh, Fernando Hierro como entrenador, un caos, un fracaso. O sea, dejémoslo en claro. Como director deportivo de la selección, que es el puesto al que llega Chivas, evidentemente tiene eh, más, eh, más entendedera sobre el tema que lo que eventualmente podría tener otro, pero ojo eh, eh, vas a tener que primero conocer lo que es Chivas, por eso es importante la toma de decisiones de Amauri, eh, porque tiene tres meses, porque tiene suficiente tiempo para organizar el próximo torneo es cierto, ya el equipo debe estar a mediados de noviembre, eh, más o menos con un bosquejo, trabajando y con un técnico, es tiempo suficiente lo primero que debe hacer ahora Hierro es sentarse y, y conocer, a ver, no te enteres de, de, de fuerzas básicas de momento, no, entérate de la mentalidad del, del mexicano, conoce al mexicano porque, a ver, siempre hemos dicho que el jugador es un animal diferente, pero el mexicano el jugador mexicano es una bestia todavía más diferente, digo, que cuando estás a tres días de un partido eh, determinante de repechaje, te vas ¿Te metes a un palenque? O sea, ¿dónde, en qué cabecita queda eso? Entonces, yo lo que creo, y estoy de acuerdo contigo, eh, Ricardo Cadena debió haber permanecido en la institución, debió haberle ofrecido un puesto. Y, y si con Ricardo Peláez los términos fueron tan, tan generosos para el rompimiento, haberle dicho a Peláez, ¿sabes qué? Dame una semana más, dame 15 días más, y nutre a Fernando Hierro de lo que pasa en Chivas. Alimenta, orienta, no lo influyas, no lo, no lo atasques, eh, pero por lo menos eh, vele nutriendo de lo que es, ¿no?
1: Sí, yo, yo honestamente pensé que iban a dejar eh, a que, llegaran, a que llegara Hierro. Y Ricardo Cadena a lo mejor tuviera una charla con él, ¿no? Porque no hay, eh, creo que, algo más valioso que el mismo entrenador te hable de la experiencia, de, le, de lo que fue, de cómo le fue a él con los jugadores, qué cosas sí le resultaron y qué cosas no. Y de ahí, Hierro, se puede hacer más o menos un panorama de lo que le espera en Chivas. ¡Que no llegue que, a ciegas! Tiene que adaptarse a algunas cosas y tiene que cambiar muchas más. No puedes cambiar absolutamente todo, Rafa, porque evidentemente la ideología es completamente distinta. Hay muchas cosas que se hacen mal en Guadalajara, pero también creo que hay algunas que se hacen bien. Entonces tiene que haber esa justa media y en lo que el jugador se adapta, porque al menos, digo, yo sé que Hierro no lo vamos a comparar con otros que han estado acá en el fútbol mexicano, pero por ejemplo, ahí estarán, ¿no? Cuando estuvo en Pachuca. Llega así como entrenador... Pero el jugador nunca se sintió cómodo con él por situaciones tan simples como que en la comida no podían tomar refresco, o nunca podían tomar refresco. no que a lo mejor es una estupidez. Pero al jugador no le no, gustaba no, no, y, no, que, no. Y, quería, y quería que lo sacaran. Entonces, a esto me refiero. Hierro tendría que haber tenido ya un panorama, un panorama que no te puede dar a Mauri Vergara, un panorama que te tendría que haber dado Ricardo Peláez o Ricardo Cadena. O ya no lo tiene, bueno, es, está bien, ya es algo Imagínate que... Imagínate a Marianito Varela... Ajá, o sea, explicándote. Y, es que... y a Javier Mier. Es tal. Bueno, ¿quién le va a explicar? O se va a sentar jugador por jugador y comenzar a charlar un poco de, de sus vivencias con Chivas. No sé, Rafa, tendrán que ver la forma o buscar algún otro personaje que sea el contrapeso, lo que hablábamos okay. el viernes, de lo que es Nacho Hierro. No que, no que le pelea y que le revise el trabajo que le apoye, que le ayude, que también le en ciertas cosas, porque eso de que veía el fútbol mexicano muy a menudo,
0: no lo creo. No, ¿quién se lo va a creer? A ver, dos, dos precisiones. Una, ¿sabes que a Eduardo de la Torre, al Yayo, le costó la Copa del Mundo del 86? La desobediencia en la gira por Sudamérica, a mí me tocó porque Bora lo regañó delante hasta de los medios, eh, eh, resulta que a, a, a todos los hoteles a los que llegaba la selección mexicana encontraba una, una caja de refrescos, de Coca-Cola, lo dijo. Y todos tenían la, la orden, la obligación de dejarlos afuera de la habitación para que pasaran a recogerlos. Delante de todos, al, eh, Bora Milutinó le dijo Yayo, no dejaste tus refrescos afuera de la puerta. Sabes que no debes tomar Coca-Cola. Fíjate lo que le dijo. Yayo, estás gordo. Y le dijo algo más. Yayo, estás comiendo mucho pan con mantequilla en las comidas. Estás gordo. Y que, bueno, le costó, le costó al Yayo la convocatoria para la Copa del Mundo. Esas pequeñas indisciplinas, lo que mencionas de Yestarán, a mí me parece magnífico. Un jugador de fútbol no debe tomar refresco. Punto, eso es, eso es definitivo. La otra, esta a lo mejor no te la sabías, me la contó una fuentecita allá en Guadalajara que se llama Carlos Millán. Eh, Marcelo Michele Año, es el enlace entre Hierro y Amauri, Marcelo Michele Año es el hombre que posiblemente se convierta en el lazarillo de este hombre que llega a ciegas a Chivas. O sea, esto te demuestra que todo el tiempo en el que se pensó que Leaño, que estuvo en Pachuca, que estuvo en Monterrey, que estuvo en Los Ángeles, que estuvo en Texas, que estuvo en Nueva York, y que creíamos que había desaparecido del horizonte de Chivas, pues parece que no desapareció del horizonte de Chivas. No te alarma esto, Eli Patiño. A mí, a mí sí me alarma y me preocupa, ¿eh?
1: Pues mira, acá el problema de Leaño es que él tiene esta obsesión por ser entrenador de Chivas, ¿no? Ya lo fue, pero siempre es esa piedrita y que le está molestando en el zapato. Y tú lo protegías. Que quiere ese puesto, es que ese es el problema para Leaño, ¿no? No puede tocarlo al 100% en apoyar a, a Hierro porque de cierta forma él tiene una perspectiva distinta porque él sueña o anhela dirigir. Entonces, no sé qué tan confiable sea que tengas a un lado a Leaño. Ahora, Rafa, necesitas a alguien sí o sí que sea un enlace entre la directiva y Hierro. Y no creo que sea Mauro Vergara, y no creo que sea toda su familia. Entonces, pues si hoy tienes a Leaño, probablemente no es la mejor opción, pero es un tipo que conoce la institución y que tendrá que hablar con Hierro y platicarle muchas cosas. Acá el problema del año que luego es medio fantasioso, ¿no? Y muy positivo y, y todo es bonito y sí hicimos grandes cosas y no va a hablar completamente de la realidad de lo que está pasando en Guadalajara. Pero, ¿tú qué tienes contra Leaño? A ver, ¿tú crees que sería peor opción Leaño que a Mauri? Pues eso a ver, no, a es lo que hay. Es a lo ver. que se tienen que atener, ¿no? Eh, tienen ahí a Leaño, lo tienen que utilizar.
0: A ver, sí, pero volvemos a... Eh, en su momento a Mauri y Chivas le mintieron a la, a la nación chiva diciéndole que ya se había ido, que habían roto todos los eh, cordones umbilicales con él, bueno, ahí está de regreso ahora, no es, yo no tengo nada contra Leaño. a ver, el hecho, porque me parece que tú tienes esa eh, perversión yo critico a alguien y dices que tengo algo contra esa persona a pesar de que Pizarro ya te demostró que es un tronco, a pesar de que la Chofis demostró que era prácticamente un desecho tóxico, excepto ahora con Pach bueno, lo mismo te digo de Leaño. Es un tipo porque yo conozco a la familia Leaño. Recuerda que yo estudié en la que ni es universidad, ni es autónoma, ni está en Guadalajara, que me perdieron mi título, que me impidieron graduarme y que yo conozco la perversión y que además tengo fotografías de actos violentos de la familia de Marcelo Michel. O sea, vamos empezando por ahí. ¿Sí? Cuando tú tienes eso que tiene Marcelo Michele Año en el año. Ahí está el
1: peine, Rafa. Lo eres para toda la vida. Tienes rencorcillo de lo que te hicieron cuando no, estuviste no, no. ahí.
0: No, porque al final de cuentas, este oficio, un no te cuentas, en este oficio un título no te sirve de nada. Lo tenemos claro. Pero bueno, eh, eh, aquí hay una situación también muy puntual. Eh, tener, eh, estoy de acuerdo contigo en que tener este lazarillo a no tener nada es mejor tenerlo. Porque yo, yo me imagino que Hierro, que ya es un tipo adulto, que es un tipo que tiene cicatrices, que es un tipo pensante, aunque esto también lo dijeron el Tata Martino, eh, que ya ha fracasado y que conoce eh, precisamente los dos lados del fútbol, el maravilloso y el oscuro. Bueno, eh, podrá discernir entre lo que es verdad del año y lo que es mentira del año. Pero eh, a final de cuentas, eh, insisto, para Chivas se viene un problema muy serio, porque, y tú lo sabes, Eli, cuando hablamos de idiosincrasia, es algo más profundo que decir, ah, pues es que es mexicano y le gusta el albur y le gusta Juan Charrasqueado y su ídolo uh -huh. es Cuauhtémoc Blanco. No, no, no. Estamos hablando de disciplina de trabajo, de compromiso de trabajo, eh, de, de esa convicción de que lo que tienes que hacer en la cancha y en el día a día, en los entrenamientos, es determinante para el fin de semana. Entonces es, a ver, imagínate que Hierro llegue como llegaba, como llegó Banchip, como llegó Ericsson, como llegó, como llegaron tantos entrenadores, Ben Hacker, por ejemplo, en Chivas, que dicen, bueno, son, son profesionales, ellos saben que a la cancha deben salir a cumplir, y después se enteran que no, que hay que apapacharlos y que hay que besuquearlos y mimarlos. y decirles, Mira, muchachito, estás jugando por el equipo más importante de México. No seas un holgazano, un aragán, un inútil, un, un timorato, un pusilánime. Sal y rómpete el alma. Eh, eh, Hierro tendrá que entender eso para que se lo transmita al entrenador. Porque si no lo entienden, si siguen apapachando a estos sinvergüenzas, entonces va a volver a vivir Chivas exactamente el mismo problema. Pero yo imagino que hay también algo aquí valioso. Si a Mauri Vergara está gastando en la llegada de Hierro, en la llegada del entrenador que le recomiende que seguramente será español. Bueno, con todo este escenario, algo nos queda muy claro y seguramente estarás de acuerdo conmigo, le van a, a tratar de conseguir los refuerzos. Empecé a leer locuras, eh. hoy, desde hoy en la mañana que empecé, eh, el primer tuit que vi sobre el tema fue de Raúl Guzmán, que dice, ya llegó Hierro, bla, 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 y resulta que hay gente que ya asegura que Chicharito llega, que porque Fernando Hierro y él coincidieron... Por favor, seamos serios. Chicherito acaba de renovar contrato con el Galaxy. ¿Tú crees que Chivas le va a pagar 6 millones de dólares? No.
1: Además, eh, Javier Hernández Chivas no quiere regresar y a México. Algún otro equipo, Rafa, van a empezar a hacer conjeturas y esto es completamente normal. Yo creo que va a ser difícil, va a ser difícil, tal vez hasta más difícil para Hierro adaptarse o entender. No adaptarse porque va a cambiar seguramente muchas cosas, pero entender lo que es el mexicano y comenzar a implementar toda su metodología, no solamente lo que va ¿Cuál metodología, cancha, ¿no? Eli? Rafa, seguramente habrá una metodología de trabajo, sí, sí. una metodología, una metodología estructura, cómo trabaja europeo, desde las fuerzas básicas hasta la para primera españoles. división. Eh, una situación distinta de disciplina, recuerda que a los, a los europeos les encanta tener un horario que llegas a la institución donde trabajas, la institución para la que eh, trabajas y la que te paga bastante bien temprano y no te vas después del entrenamiento, haces ahí una comida, hay revisión de algún video, o sea, te cambia completamente a lo que están acostumbrados en Guadalajara. Por eso no va a ser sencilla la, la transición. Y el jugador, quiero ver cómo se adapta, ¿no? Estando ocho horas, cuando antes nada más estaban dos o tres, y nos vamos. Eh, estar mucho más disciplinados en la alimentación, estar con una disciplina a la que no están acostumbrados, y sobre maestra, todo en Guadalajara. Espero que se dé, ¿no?
0: A ver, maestra, tú dices eh, 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 ver videos. Te voy a dar eh, dos ejemplos. Selección nacional. Selección nacional, Eli. Eh, Estadio Azteca, Manuel La Lapuente, eh, van a poner el video del partido anterior, eh, viene ya con algunas eh, especificaciones, lo ven todos y después hablamos de él por la tarde. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? De repente pasan como unos 10, 15 minutos del partido, porque ya se fue La Puente con todos sus auxiliares, y voltea a Cuauhtémoc Blanco con su típico tonito ya se fue el pelón. Sí, ya se fue. Ok, vámonos. Y se salió la mayoría de los seleccionados nacionales de ver el partido en, en el auditorio del estadio Azteca, Eli. Esto mismo ocurrió ya también cuando los dejaron viendo videos eh, condensados, precisamente para que entendieran el, al adversario y sus problemas. Y, y
1: y dejaron sola la sala, Eli. O sea... Sí, Rafa. Y a ver, entiendo todo lo que me dices. Y no, y no. Y te sabes lo de Contemo Blanco. Y seguramente yo me sabré varias más. De que les quiero poner videos cuéntanos. y están viendo el celular. Y eh, bueno, lo hablaste de Cuauhtémoc y con Osorio, Rafa. Le, le hacían mucho caso a las charlas largas, a los videos... Habrá uno que otro, a lo mejor que estaba con la disposición, con pero Erickson. con su cabeza en otro lado, ¿no? Con Erickson En fin, han, han habido muchos, pero es una metodología de trabajo que estoy segura, y bueno, hay que esperar a ver qué dice Hierro, pero que van a implementar, porque es parte del trabajo europeo, y es maravilloso porque el jugador aprende mucho viéndose y viendo al adversario. Solamente Ajá. que no están acostumbrados, no están acostumbrados sí, a hacerlo. Él en el espejo, él en Guadalajara.
0: Su como
1: yo. Bueno, sí, en Guadalajara, Rafa, han probado muchas fórmulas, muy pocas les han funcionado hay que ver algo nuevo, algo distinto y ver si puede llegar a funcionar por eso lo decía desde un principio no te garantiza que Chivas va a ser campeón cada sí. año o que va a cambiar radicalmente que va a sacar a jugadores por montones de fuerzas básicas no, porque, porque eso no se hace de un día para otro, pero una disciplina distinta es algo que le urge a Guadalajara y creo que con hierro lo pueden encontrar ¿no?
0: o sea me estás diciendo que con disciplina de hierro, Fernando va a cambiar la historia a ver, puede ser. A Vamos entendiendo algo, eh, no es, eh, hay un impacto, es cierto, es decir, no es lo mismo tener a Ricardo Peláez que dice, esto, ah, le fue bien a América, que, lo, que, que tener a un tipo con la historia de la camiseta del Real Madrid, de la selección de España, que bueno, fracasó como entrenador en 2018 eh, en el Mundial, pero que hizo también un trabajo decoroso, decoroso, eh, como director deportivo de la selección. A ver, ¿cuál es el trabajo de director deportivo de la selección cuando tienes la dimensión de entrenadores que tuviste? Bueno, pues simplemente se reduce mucho y se, y se complementa aspectos más administrativos y logísticos. Pero, es decir, lo que Chivas necesita no es solamente un administrador de, de recursos ni un hombre de logística de trabajo, sino les necesita... Insisto en lo mismo él y no lo es Hierro en un psicólogo, en un tipo que, que tenga los atributos de, de amamantar al jugador en todos sentidos. Hierro no sabe que tiene que hacerlo y cuando se entere tal vez sea demasiado tarde y cuando se entere que además de que no quiere, no puede y no debe hacerlo, va a ser demasiado tarde, pero insisto, celebro que Chivas se haya atrevido a salirse de la zona de confort. recordemos Le fue mal con, con Cruyff, pero la diferencia es que Cruyff llegó, dijo, dictó y se fue. Eh, y dejó a Banshee prácticamente ahí abandonado junto con Todd. Pero vamos a ver si... Porque recuerda que Todd, ojo, Todd, eh, sabe muchísimo más de fútbol que Fernando Hierro. Todd sabe muchísimo más de administrar y dirigir un equipo en todos los niveles que Fernando Hierro y, sí, no, Rafa, y Vergara a ver, no lo dejó no vamos, a hacer a, nada. No vamos
1: a comparar conocimiento, pero Nacho Hierro no solamente tiene que andar de pantalón largo y con alguna carpeta y con algunos apuntes, él tiene que meterse, tiene que ensuciarse las manos y en ese momento Johan Cruyff, sí, la, la idea puede parecer maravillosa pero tú les dictas cómo hacerlo y no lo van a saber hacer. Tienes que ensuciarte las manos, tienes que estar bien metido, tiene que oh, realmente interesarte el proyecto. Yo estoy segura que, que hierro, porque digo, yo no lo conozco, no sé si tú lo conozcas, pero al menos las la referencias que se tienen de él siempre hablan como un tipo honesto, un tipo que le gusta trabajar, etc. Entonces, si es realmente así su perfil, tendrá que ensuciarse las manos en Chivas. No solamente llego y me siento en mi escritorio, eso no te sirve de nada en Guadalajara. Pregunta, maestra! Hay mucho que hacer.
0: Hoy, hoy, maestra, atrévase. Hoy, dígame, según su punto de vista, maestra, ¿usted cree que dure más el Proyecto Hierro que el Proyecto Croix?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí va a durar más el Proyecto Hierro, Rafa. Hay que esperarlo okay. también, ¿no? Sí. Además que a Mauri, en ese aspecto, da un poco más de libertad. O sea, lo va a dejar realmente trabajar. ¿tú lo recuerdas? Jorge Vergara le gustaba estar ahí, le gustaba estar encima y de pronto... ¡Hace falta eso! Hace falta y no, si, si a Mauri, nos, en este caso como a Mauri realmente él está enfocado en el cine y otro tipo de cosas, si no sabes mejor no te metas, si sí, supervísalo supervísalo, pero no te metas en decisiones de las que no puedes dar un punto de vista que realmente nutra a la apuesta que te pueda dar Nacho Hierro, entonces si no se mete Mauri, Rafa, no pasa nada Hoy la contraparte va a hacerle año, te creo, y le crea tu fuentecita además, hay que ver qué tanto puede sumarle al proyecto de, de Fernando Hierro, ¿no?
0: Bueno, eh, dejémosle ahí ya, va, vamos, esperemos que llegue lo presenten, trabaje necesita un margen amplio de trabajo, lo tiene es decir, seguramente llegará, firmará contrato, eh, lo presentarán regresará a España se traerá eh, algunos, qué sé yo eh, urgencias o necesidades que tenga, disponer de la familia Guadalajara está muy lejos de ofrecerle eh, comodidad y seguridad como la que tiene evidentemente en España la familia, pero bueno también hay lugares de privilegio para vivir y a Mauri Vergara seguramente le estará arrimando alguno de esos sobre todo porque si está Leaño metido pues seguramente algunas de las tantas eh, propiedades de los Leaño en Puerta de Hierro pues seguramente le va, a, le va a permitir vivir ahí. Es más, te cuento que si a Hierro le gustan las misas que fueron condenadas bajo riesgo de excomunión, bueno, en, 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 la, en la iglesia que tienen los Leaño ahí en Puerta de Hierro ofician misas en latín al estilo lefebriano que supuestamente en algún momento la iglesia condenó. Imagínate si los conozco nuestros sinvergüenzas. ¡Ah! Pero cómo no. Pero bueno, ok, eh, dejémoslo ahí felicidades a Chivas por cambiar eh, el rumbo que llevaba por sí, atreverse hecho, y, y ojo, por copiarle a la América por copiarle a la América el buscar su salvación en España <risa> bueno. no está
1: mal Rafa no está mal, no siempre va a ser la salvación pero hay que buscar otras alternativas cuando ya lo de aquí es simplemente un círculo vicioso, ¿no? caes en lo mismo, caes en Gracias, lo mismo Gracias, y no dan soluciones y por cierto, para la gente que empezó a cuestionar si sí hubo acercamiento con Andrés Faci, ¿eh? nada más para aclararlo. Si era fácil una de las alternativas, al final no se dio. Pero mucha gente, no, es que era mentira. Y Rafa Ramos le gusta engañarte. No, no Rafa Ramos no. Rafa Ramos a mí no me engaña. Yo ahora lo conozco. Engañar a alguien más. Pero más allá de eso, si sí hubo un acercamiento con Andrés Faci Que creo que además hubiera sido también una buena opción. Pero bueno, fácil ya está más metido en España y en Argentina que en cualquier otro lugar.
0: ¿Qué dije yo el viernes? Te dije estos son los rumores y te los di, yo no dije que fuera eh, un hecho, hecho. yo te uh -huh. dije, son rumores esto es
1: lo que le han estado arrimando, no, y aparte son rumores ciertos Rafa, porque dentro del rumor puede haber tal vez alguna mentira, no fue una mentira si sí, hubo un acercamiento con Fasi y FaZI en este momento es en otros proyectos punto, claro si pones a FaZI y a hierro pues yo me imagino que a lo mejor el tema europeo les, les, les gustó, les conquistó, eh, les atrajo un poco más y está bien. FASI como directivo no es sencillo, es un tipo complicado. Le gusta tener el control total, ¿no?
0: Sí, eh, pero bueno, eh, eh, me imagino que el, no sé, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis de cerebrados que cuestionaron lo de FASI, pues... No les hagas caso, él, y a final de cuentas recuerda no, Rafael, que, que pa, las, cucarachas, las cucarachas Estamos es aquí también de...
1: para escucharlos, si creen sí, pero, que hubo mentira no, no hubo mentira, fue algo real, pero al final está hierro ya con chivas Y que entiendan algo, las cucarachas ellos son parte del
0: ecosistema, no podemos deshacernos de ellas. En fin, pero bueno, lo, lo que sí no te perdono es que me haya siquiera insinuado que Hugo Sánchez llegue a Chivas. No, no a Mauri.
1: <ríe> bueno, por la buena relación que llegue a tener con, con Hierro, Rafa, hablan de que habría una charla con Hugo Sánchez. No. Yo honestamente no lo creo. A ver, si Hierro de pronto pide una referencia rápida... Pues ¿hace cuánto que Hugo Sánchez no dirige? Sería complicado no, no, a, pensar que hoy ver, podría a, ser el, ver, el, el entrenador ideal para Chivas.
0: Después de todos los errores que perpetró en, Pe en Pachuca, con la inversión multimillonaria que se hizo en Pachuca en la gestión de Hugo Sánchez, ¿tú y Pachuca crees que le recomendarían a Chivas a Hugo Sánchez? Ya caducó como entrenador, lo vuelvo a decir.
1: El Hace que fue como dos o tres semanas le preguntaron, le preguntó a Álvaro Morales, yo sentí un tono sarcástico, pero tal vez lo hace genuino y real, y le dice, oye, Hugo, pero tú estás eh, actualizado, ya tiene rato que no diriges, y dice que él toma cursos constantes, Rafa, entonces, bueno, puede que tú y yo no sabemos algo y Hugo Sánchez sí si se está preparando, eh, si, si Hierro se mete un poquito a, a ver los últimos números de Hugo, pues por más que algunos estén ilusionados en que llega Chivas, yo honestamente no creo que hoy los antecedentes respalden a Hugo Sánchez.
0: Mira, si me dijeras que llega Hugo Sánchez, pero con él llega un entrenador, un técnico de verdad, te lo creería. Pero si llega Hugo Sánchez, pues, claro, es decir, un hombre que sepa de fútbol y que sepa ver el fútbol, para que Hugo les diga... ¿Recuerdan aquella chilena contra el Logroñés que después llevó portadas porque invertido decía señor gol? ¿La recuerdan? Bueno, pues todo lo hice porque soy un genio. ¡Bravo! aplaude el vestidor. Salen a la cancha y son un desastre. Punto. Ya caducó. Ya caducó, Eli. Pero bueno, eh, nos esperan eh, las semifinales, Eli. Nos esperan las semifinales. Eh, a ver, ¿cómo andamos, Eli? Tu Santos fracasó, ¿verdad, Eli? Sí, Nuestro,
1: es. porque tú también
0: dijiste no, que no, Santos no. No, y avanzó fui con, Toluca. Fui con Toluca. Eso <ríe> no es mentiroso,
1: Rafael Ramos. Al, a la, a la no es cierto, no ibas con Toluca, los dos coincidimos en Santos y tú ibas con Pachuca y yo iba con Tigres. Fue Así donde ahí. Es. Tú tuviste la razón, avanzó Pachuca
0: y no avanzó Tigres. Yo, yo deseaba que fuera Cruz Azul, y a final de cuentas terminó Monterrey, y en la Tano ya ni siquiera te vamos a permitir que amarres tu patín del diablo a la defensa de la Tano y te vayas ahí de arrastrada, ¿eh? O, no, no, no. Ya, se muy feo ya para
1: qué. Se muy sí, sí, eso. sí. Eso como de ir arrastrada en la Tano Tesla no era lo que tenía en mente, Rafa. Eh, y aunque pudiera ir en un sitio privilegiado, en un asiento VIP, tampoco no hay, sería así de oportunista no de quererme subir de último Para evento. ti no hay. Eh, honestamente, digo, más allá de eh, que vamos a hablar de las semifinales, creo que hizo más Santos y Cruz Azul por haber estado y no, no pudieron. No, no estuvieron finos en el tema de definición porque generaron porque tuvieron momentos muy puntuales de los partidos para irse al frente, Rafa y no, y no, no puede hacer nada más figura. ni el Potro Gutiérrez ni Fentanes, ellos hacen el plan de juego que creo que fue muy bueno, pero ellos no pueden entrar a meter los no goles. entonces para mí mereció más Santos y mereció más Cruz Azul, pero hoy avanzan Toluca y Rayados, ¿no? Lo de no Rayados, estoy de acuerdo. ¿por qué no estás de acuerdo?
0: A ver, yo es mi punto de vista cuando, yo, cuando, cuando pasaron los 15 primeros minutos y vi cómo estaba jugando Cruz Azul, pensé, Potro, no puedes jugar al estilo Bucetich. Tienes que irte encima, y si te le vas encima, le vas a hacer daño. Ok, les pepena el gol Berterame, de la manera más absurda, o sea, errores defensivos de marca increíbles, pero, eh, y a partir de entonces dices, ah, caray, ahora sí me pongo las pilas. Después cierra el partido con Antuna, Carneiro y Rotondi, y vimos a un Cruz Azul que estaba no solamente para ganar, sino para gustar y golear ante Rayados. Yo sí culpo por esos, esos minutos de, de ensayo del Potro eh, Gutiérrez, cuando debió haber sido con todo. Si se hubiera lanzado de, manuera, de manera suicida sobre Rayados, porque recuerda que Rayados estaba con 10 en la cancha, estaba eh, el tal Pizarrín, entonces <risa> estaba para...
1: para... Era, era, como tú lo dices, Rafa, era suicida aventarse así. Tenías Pero que, tenía pedir, que haberlo hecho. tenías que esperar un poco, era era 0 cero el resultado. Y realmente yo el creo 0 -0 que 0 -0 el, el, peor, el peor miedo o tal vez la, el querer prevenir que no te fueran a hacer un gol, inclusive tuvo algunas posibilidades más claras Cruz Azul. Cuando tienes un penal en movimiento y no la metes, Rafael, si la siguiente jugada te hace en gol, eh, se vuelve muy complicado, ¿no? La contundencia es clave y sobre todo en este tipo de partidos donde cuando pelota que fallas, es pelota que se encuentran así le pasó así le pasó a Curso Azul y así le pasó también a Santos, entonces yo creo yo no coincido contigo, yo creo que el plan del potro fue bueno, lo mismo de Fentanes pero ellos en la cancha no son los que empujan la pelotita entonces, no creo. Eh, bueno al final tenemos ahí a, a, a ver, mis rayados mira. de toda la vida no te <ríe> y avergüenza. tenemos al Toluca, al Toluca de Nacho Briss, que sabes que es el equipo valiente de la liguilla, pero, entonces me pero, gusta que esté ahí
0: a ver, ¿no te avergüenza en lo personal, tú como entrenadora, tener a un colega como Bucetich que se acobarda con semejante plantel? ¿No te, no te apena? ¿No te hace sentir como que traiciona al gremio? La verdad es que eh, volvimos a ver a un, a un Monterrey pichicato, tacaño, que el gol de Verderame eh, Verde es el que lo salva. Digo, los otros dos goles ya cayeron cuando el partido se estaba acabando y cuando ya Cruz Azul estaba prácticamente eh, bofo. Estaba vencido, porque además Andrada fue el jugador definitivo del partido. Sí,
1: sí, sí, no, lo de Andrada fue espectacular, Rafa. ¿No te avergüenza bueno. un colega y, así? Y funcionando como no como es. arquero, hasta como un líbero saliendo a cortar jugadas. Mira, ya quisiera yo en algún momento estar a la, a la altura de lo que es Bucetich. A mí no me avergüenza, Rafa, no es de mi familia. Que sí frustra y da coraje eh, porque queremos ver un espectáculo distinto en Liguilla y porque además tiene los jugadores para hacerlo es una cosa pero que a él le guste esa forma y que además le sea efectiva porque terminó metiendo tres goles sí, y un cruzo azul, no, ¿eh? desordenado un cruzo azul que ya quedó muy largo al final, que todos intentaban buscar eh, hacer el gol y evidentemente cayó en un, en un desorden y lo supo aprovechar al final rayados pero eh, no, es una, es una forma que puede aburrirnos puede no gustarnos, pero también esa fórmula te da títulos Rafa, a ver si rayados eh, que no creo pero que llegara a ser campeón del fútbol mexicano Alguien va a decir, pero qué feo jugaba ese equipo? Yo no, se va por, bueno, yo, tú y a lo mejor unos cuantos más, pero después a tus, a tus hijos, a tus nietos van a decir, "Mira, en ese torneo donde el América jugaba muy bonito y voló por todo lo alto, ganó el Rayados de Bocetich.
0: siempre, siempre seré capaz de eh, perpetuarme como un asterisco en cuando un entrenador gana de manera tan mezquina títulos, pero bueno eh, yo sí creo que el Potro pudo haber hecho más es decir, tú abres con Antuna con Carneiro y con Rotondi y tenías obviamente muchísimo es decir, lo de lo Estrada de es, tiene muy buenas intenciones, le echa muchas ganitas, transpira, pelea, pero es un tipo tan desafortunado por su desconfianza en sus propias facultades que vimos lo que falló, lo que desperdició y, y, y lo que arruinó incluso a Cruz Azul. Pero bueno, eh, yo creo que podía haber hecho más. Lo de Bucetich no me sorprende. Sí sí hay que elogiarlo que con 10 jugadores, a ver, a ver qué, cómo salvas ahora tu pizarrín pero la verdad es que con 10 jugadores fue mejor. Entra Ponchito totalmente ya en ritmo, ya decidido a ser el jugador importante y evidentemente pues esto le aporta muchísimo más al equipo de, 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 de Rayados, ¿no? Eh, me parece que Colocarlo a él, a Berterame, que me parece todavía el jugador, el delantero más inteligente que hay en la liga. Lo que te hace Estefan, por un lado. Gallardo, bueno, Gallardo se termina anotando un gol después de una actuación muy mediocre, pero bueno. Ahora, en, en la otra llave... Eh, lo de Pachuca a ver, ¿quieres eh, insistir en lo de Toluca? bueno, sí, lo de Toluca me agradó bastante, ahí sí estoy de acuerdo con la descripción que haces me parece que eh, en el caso de Santos muy puntualmente eh, yo creo que terminó por morirse de desesperación. Sí, es decir, la
1: nos mató.
0: Hay un momento en el que Toluca eh, el, eh, los cambios que hace Bucetich, no solo posicionales, sino también de jugadores, le permite bloquear lo que estaba haciendo, haciendo Santos en la cancha y Santos empezó a desesperarse, desesperarse, des, eh, se chamaqueó solito, y termina eh, Toluca obviamente ganándole el partido, eh, y en tres minutos además resuelve el partido, y en tres minutos dos errores que, bueno, uno, uno también entiende, eh, recordemos que uno de los jugadores importantes de Santos pues no ha estado en la cancha como Mateus Doria, pero con todo ese escenario hay que, hay que reconocer que el Toluca eh, yo, eh, vamos, imagínate eh, a este Toluca con tantas falencias defensivas y jugando de esa manera tan agresiva, y ves a, a, al ¿sabes cómo le puse al blog y ya debe estar por publicarse por ahí? Tres terminators, América, Pachuca y Toluca, y un Timorator, por lo de Timorato, que es precisamente el equipo, el, el caso de Bucetí. O sea, la verdad, la verdad.
1: Eh, a ver, cuando te hacen un gol. Y el pase lo pone el arquero, y bueno, sí. obviamente tiene la capacidad para definir así si Menezes y para recepcionar, etcétera. Pues te, te mata ese tipo de cosas, no puedes cometer eh, esas no, desatenciones. No puede botar un balón en tu cancha, un En un partido rotero, de liguilla no que estés tan cancha. mal eh, tan mal parado, además también es una falta de concentración, porque Menezes, vaya, es un jugador habilidoso pero si le haces una buena marca, le puedes quitar el balón. Entonces, eh, pues ya, ya está ahí. Toluca hizo un gran trabajo, Fentanes con Santos hasta ahí les alcanzó, y de todos los que dices, y aunque digas, termina irte, Rafa, si hay un equipo que es valiente y que no le importa que le hagan cuatro el va por cinco, es Toluca. Entonces, está está bien que esté en liguilla, porque ameniza y da un poco más de emociones de los que de pronto son muy reservados. Además como, no puede
0: defenderse. Como rayados
1: que no es tan agradable. Y lo de Pachoca Tigres... Pues no sé, el oxo que le ibas a poner a Miguel Herrera si ya, ya se te derrumbó, ¿no?
0: no re recuerda que en todo este torneo ya, ya, ya le retiré todo el respaldo, todo el suministro a Miguel Herrera. Es que vivió de mentiras, Eli, vivió de mentiras y esas mentiras terminaron matándolo. Ahora, cuando sacas a Carioca eh, para meter a Vigón, cuando mantienes a tu van que no te hizo... Eh, en el blog yo lo pongo así, de los 80 minutos que estuvo en la cancha... 81 minutos estuvo perdido, la verdad es que lo de Tubán fue lamentable, lamentable, y, y, y de repente ese temor, porque ahí sí Miguel, me decepcionaste, el temor a hacer ese cambio para sacar a Tubán, eh, por, por, no sé si por los caprichos o porque te ponía la jeta larga eh, eh, Guiñac, pero Tubán ni siquiera debió haber salido a la cancha.
1: Eh, a lo mejor Quiñones no estaba en un, en un buen momento, no está al 100% recuperado, pero creo que con los primeros 45 minutos que vio Miguel eran suficientes para darse cuenta que tenía... ¡Lo dejó el hasta el de 80!
0: Cambio, ¿no?
1: Sí, creo que yo, yo pensé que ya no salía para la segunda mitad porque se veía gente calentando ahí en medio campo y, y ves que lo deja, ¿no? Eh, Tuvo su momento rayado, Rafa, realmente Pachuca fue muy superior de principio a fin. He tenido poca, eh, poca oportunidad de ver a Pachuca en vivo, eh, lo he visto en, en la tele, y honestamente siempre que lo veo en vivo eh, me, me llama mucho la atención lo bien que trabaja. O sea, ah. sí, sí es espectacular lo sincronizado que está, Kevin Álvarez... Eh, hablé bien de Fulgencio el, el pasado podcast y prácticamente no lo dejó pasar, estuvo muy bien Kevin Álvarez en un gran nivel, no y juega, Chávez eh. y Sánchez, eh, en fin, creo que el, todo el colectivo en Pachuca es muy bueno cuando el equipo tiene la pelota y cómo se forma ese rombo en medio campo, recorren muy bien la cancha, en fin, hace muy bien su trabajo Pachuca, es que en la tele no se percibe como cuando vas en el estadio y además que estás en la parte de arriba. No juega se Kevin
0: ve. Álvarez, ojo, eh.
1: No, 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 y esa va a ser una baja importantísima para Pachuca porque es un jugador que hoy era impasable, al menos, o oh, Fulgencio no se animaba, ¿no? Porque de pronto veías que intentaba, Kevin le tapaba la línea de pase y atrás, y atrás, y constantemente tuvo que tocar atrás. Es que lo leyó y pocas muy, veces,
0: cuando, muy pocas cuando veces se leyenda. animó a encararlo
1: y cuando se animó no pudo pasar. Entonces eh, Pachuca lo hizo muy bien y fue un, realmente un tigres con muy poca claridad, Rafa. Con, con pocos argumentos, eh, de pronto pasivo, lento en el tránsito de la pelota, el jugador distinto, siguiñac que sacó dos o tres eh, de pronto situaciones que asustaron un poco a la, a la afición de Pachuca, pero fue nada más él, o sea, realmente un, alguna situación de una genialidad individual que intentaba rescatar a un colectivo que realmente tuvo muy pocos argumentos para plantarle el partido a Pachuca, ¿no?
0: Este, este equipo de Tigres jugó todo el torneo al chiripazo, Eli. Al chiripazo. Es decir, eh, una congruencia futbolística se la vimos a ratitos nada más. Y te acuerdas que te dije en el, en el podcast del viernes, vimos a un eh, Tigres que se vio bien defensivamente, pues ahora quedó claro, se vio bien defensivamente porque Pachuca de ida dijo... Aquí no me interesa hacer el ridículo, te espero en mi casa. Y en su casa le pasó por encima. Y de un jugador que habíamos estado hablando durante, eh, eh, durante el torneo por las eventuales manifestaciones que le veíamos, lo tiene es eh, eh, y es un mocoso él, eh, y le ves la cara y tiene una cara de, de, de no sé si de mocoso adulto o de a, adulto empequeñecido, pero
1: eh, <risa> sí, es un tiene... Buen... Tiene cara muy joven, pero la potencia y la velocidad que tiene Rafa, nada más le ven el número, o cómo pasa, ¿no? O sea, increíble que te. Bueno, no es increíble, es dif de tener ese tipo de jugadores que yo en ese momento, cuando lo vi en esa carrera, me recordó a. a
0: es el nuevo Quiñones, Julián ¿no? Quiñones.
1: Exacto, es, es muy difícil de tener ese tipo de futbolistas, muy difícil. No podía aquí, no, no hubiera podido nadie. Me traigo a pensar de, del fútbol mexicano. Es muy difícil de tener a ese tipo de, de futbolistas. Y bueno, simplemente ahí Javier López, que también acababa de entrar y que termina empujando ese balón, pero toda la jugada eh, la hace Inestrosa, ¿no? Y no ahí no tienes. Porque mucha gente aficiona de tigres. Es que, ¿cómo pudo dejar que Inestrosa se lo llevara así, Rafa? ¿Qué <risa> haces? No si fue tan sencillo, ¿no?
0: <risa> no, ¿qué haces? O sea, eh, cuando ya el organismo no te da. Cuando eh, la inteligencia no te da y cuando sobre todo el último recurso que era cometer una falta, vamos, a la velocidad aquí, Benestrosa, ya ni siquiera con una patada lo hubiera alcanzado a detener a Quino. Ahora lo de Michofis de toda la vida, lo, realmente el remate es esplendoroso, ¿no? El remate eh, de, 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 de relativa dificultad para embocarla eh, a la altura a la que tiene que rematar Por, eh, y aquí hay que hacer énfasis cuando decimos que el jugador tiene que tener el peso ideal, y si el jugador tiene el peso ideal, él puede tener el tiempo, la rapidez la elasticidad, de acomodar el cuerpo, imagínate esta chofis con 7 kilos más la manda al tiro de esquina pero con sus 7 kilos menos, el tipo el, el, entiende que el físico está a su servicio y le empuja de manera maravillosa. Me, me acordé del chicharito cuando vi rematar así.
1: <risa> Ay, hasta, hasta los ojos se te nublan cuando te acuerdas Ay. del chicharito. Ay, qué tierno, Rafa. Eh, no, además tiene... La gente en Pachuca lo quiere y porque ha sido muy efectivo en realidad cuando entra. Creo que más como revulsivo que de titular. Te, eh, le funciona mucho más Almada que cuando lo intentó como titular, vaya, no lo hizo mal, pero creo que le sirve más como, como cambio, porque ya agarra también al rival cansado y Javier tiene una lectura de juego que ningún otro jugador, ojo de Pachuca la tiene, entonces eh, pues ahí está Pachuca, Rafa, después de lo que yo vi ayer en la cancha, y que qué bueno que me dan periódicas en el Erosico y me cierran la bocota, <risa> creo creo que Pachuca va a estar en la final del fútbol mexicano, tendría pero, que estar, eh
0: Pero Pachuca no hay periódicos
1: pues ya casi en ninguna parte de México Ya no hay periódico Ya que todo es digital, hay uno que otro por ahí eh, Perdido, pero Pachuca juega muy bien, yo creo que es el único Rival que realmente le puede Competir al América, que ya lo vimos no La humillación de, de Puebla Pero que no importa Quién está en la cancha con América Sigue jugando muy bien, entonces sí. el único Que veo que le puede competir realmente Es Pachuca, Toluca no, porque no Defiende bien, y Rayados ser rayados, ¿no?
0: con freno de mano Ahora, en el caso de, de lo que se viene eh, Pachuca-Monterrey, que lo vamos a platicar con más detalle eh, eh, después del primer partido, pero aquí hay una situación fundamental, Eli la movilidad, la dinámica que tiene Pachuca y no sé si, si se han fijado en algo y te lo pregunto puntualmente a ti no sé si, han, si se han fijado como eh, Monterrey corre poco, corre mal y se cansa rápido cuando, cuando llega el minuto 70 y Pachuca todavía tenga eh, las condiciones para carburar, poner turbo y arrancar en tercera, cuarta y quinta en algunas jugadas se, se le va a venir encima rayados ojo, en el partido de ida Pachuca va a ir por el cero júrelo, pero júrelo en el sí. partido de vuelta ahí vamos a ver bueno Rafa, Pachuca aquí
1: Pachuca no puede ir por el cero porque bueno, al no primero
0: como local. Tienes razón. Eres el sí. tienes razón.
1: A mí eh, aparte que se me olvidó, eh, que había quedado rayado más arriba. No sé por qué también pensé cuando, eh, cuando Pachuca hace el pero, gol de el gol de Chofis, dije ah Pachuca aquí se vuelve a jugar el domingo. Y después dije, no, Rayados quedó más arriba. A probablemente va a ser jueves y domingo ¿no? pero cierran en, el, en la casa de Rayados.
0: Por eso precisamente yo creo que a Pachuca no le preocupa ni le intimida el poder especular en el partido en su casa porque Monterrey también va a salir echado atrás, entonces sería una garantía de un horroroso 0-0, pero cuando Monterrey tenga que salir con todo allá y que me parece que esto es un equipo ya maduro el de Almada sí. allá le puede hacer más daño con un Monterrey eh, desarticulado al paso del tiempo que lo que le puede hacer en Pachuca ¿eh? creo yo, a lo mejor estoy equivocado
1: fíjate que yo creo que Pachuca va a apostar a definir el partido como local
0: ¿Tú o sea, llevarse una
1: ventaja buena no creo. una ventaja cómoda para ya después en, en el gigante de acero pues simplemente ir cuidar el resultado y con alguna anotación eh, prácticamente amarrar el pase a, a la final del fútbol mexicano. Pachuca sabe lo que es en su casa, Rafa, y tiene que aprovecharlo, ¿no? Eh, la baja de Kevin sí es una baja muy importante. Vamos a ver de qué manera la puede sustituir, porque no es un jugador solamente que, que te defiende bien, porque Castillo lo hace no hoy se vio muy mal, bien, eh. que te da profundidad, ¿mande?
0: Castillo no se vio mal.
1: No, no, no. no. Y aparte ha tenido partidos durante el ¿Sí? torneo. O sea, no, no es de que lo improvisó y, oye, a este chavo que no ha debutado, no, ya ha jugado si no estoy mal, cuatro o cinco partidos jugó como titular. Y, bueno, a Kevin también tenían que darle un poco de descanso porque el recor los recorridos que hacen los partidos eh, son, son agotadores. Pero, Rafa, por más que Castillo lo haga gusta? bien, no es lo mismo que tener a Kevin, ¿eh?
0: Pregunta. Kevin, Pregunta maestra, pregunta. Me llamó mucho la atención. Dime. En algún momento, ojo, sigo pensando que América es finalista y campeón, pero eh, eh, Toluca no es gana Puebla. ¿Le Toluca? Toluca no es Puebla, ¿eh? Pero eh, <risa> alguna vez en América, a lo largo del torneo, eh, llegó a enfrentar a dos personajes respaldados con otro como Leo, que bueno, ya sabemos eh, cómo lo, lo reutilizó ayer eh, Ambriz, eh, pero eh, ¿alguna vez enfrentó el América a, do, a un equipo con dos jugadores de tanto poder de área, distractores, con tanta movilidad y capacidad de remate como el Cocolizo y Zambezo?, Creo que no, eh. Lo más cerca que estuvo de enfrentar un parecito así fue con Pumas y pues ya vimos lo que pasó. Pero creo que América nunca enfrentó una pareja de jugadores de área como las que tiene Toluca.
1: Y estás hablando solamente de esos dos, Rafa. Y no te olvides de Menezes. No, y no, 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 que no. También por eso. De segunda línea. Pero ese tipo de jugar, a ver, ese tipo de jugadores que se complementan porque uno es completamente de área y eso sabemos que es el que tiene la habilidad, es el que te lleva el balón, es el que tiene buena pegada de, de media y larga distancia. Eh, es de temer la, la ofensiva de Toluca. Ahora, también la defensiva de Toluca, Rafa, le puedes hacer es mucho un, daño. Es un pero desastre. América, a pesar de que juega muy bien, también hay, hay, hay formas de hacerle daño. ¿eh? La espalda de los laterales, yo sé que Lara hoy es, es tu consentido y es el que se va a llevar el oxo en lugar de Miguel Herrera, pero de pronto se posiciona mal. Entonces puede ser una de las alternativas y que puede llegar a buscar constantemente Toluca. No es que siempre, Rafa, hasta los equipos que parecen invencibles y que juegan muy bien, tienen puntos débiles. Entonces yo creo que puede ser la espalda de sus laterales, porque los dos van mucho al ataque.
0: Y, y, y vamos a esto, cuando Lara tiene que hacer los movimientos, porque además a veces el chamaco se aloca y no regresa. ¿Quién es el que tiene que cubrirlo y que hemos visto haciendo ridículos?
1: Pues sí, tú, tú Néstor Araujo. <risa> no, pero no siempre tiene que ser el Rafa. Puede ir a la zona alguien que trabaje de medio campo. Puedo Richard
0: ir, Sánchez a... seguramente. Y del otro lado haciendo. puede ir
1: Fidalgo. Dependiendo se puesta por Richard, si de pronto un partido y un partido y utiliza Kino, eh, tiene muchas alternativas tan Ortiz. ese o cuando ves que tiene esa banca, no hay ningún Pero... otro equipo en el fútbol mexicano que tenga una banca tan buena como el cuadro titular. No hay otro, ¿eh? Ni rayados.
0: Por, por eso, no me contestaste. ¿Alguna vez el América enfrentó a dos jugadores con tanta referencia de área y de gol? Como Zambeso eh, y Cocolizo, y además respaldados por Leo, la inesperada aparición siempre de Navarro, que todavía nos está quedando a deber en esta liguilla. No, yo, ¿sabes qué? Eh, eh, mi pronóstico, sin darlo así en números en el blog, es, pero ahora sí te los doy, no me extrañaría que esto terminara un 4 a 4, 4 a 3, igual que el partido contra Santos, y que todo se define
1: en el Azteca, ¿eh? eh o sea que en este partido, 4-3, ¿favor Toluca? Eh, no sé si favor Toluca, pero dejémoslo en 4-4. <ríe> no, no. A ver, no creo que a América le puedan hacer cuatro goles, Rafa.
0: ¿Tú qué? ¿No eh, crees? Ya verás. No,
1: quiero, quiero pensar que a la América no le, no le van a hacer cuatro goles. A Toluca sé que sí se los pueden hacer, pero a América no creo que caiga en ese desorden, porque además... Hay una zona que trabaja muy bien, que es el mediocampo, y que si tiene la pelota ahí o la recupera rápido, tampoco va a ser tan fácil que le estén llegando constantemente, que sea totalmente una, una avalancha, pero ahí sí Richard y Fidalgo tendrán que multiplicarse y ser muy inteligentes, y que la gente igual que trabaja un poco más adelantada va a tener que ayudar, porque Toluca ofende con mucha gente, con mucha no le importa quedar mal parado atrás, ellos van y atacan y van por todo, ¿no? Entonces va a ser un lindo partido, como dices Toluca no es Puebla ahora sí, me parece que empieza la liguilla para América apenas, ¿no? porque lo sí. de Puebla no. fue, fue, fue demasiado superior Rafa ¿cuánto fue el global? 11-2, ¿no? tú 11 decías 10, yo decía 9 creo que un global de 11-2 nunca en la historia se había dado una liguilla tal diferencia
0: no, no, y además, eh, a ver eh, es que hay momentos en los que yo entiendo, porque es, es fútbol, es deporte, es espectáculo, y que a, a ti nadie te puede detener de que masacres al adversario. Es tu obligación, porque además es, esto es inocuo. No les estás haciendo daño a nadie. Pero ya llegó un momento en que, como tuiteaba el, 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 el Puebla,
1: güey ya, perdona, Sí, güey <risa> <ríe> ya, por favor. Déjame respirar. Diosito, ¿qué más quieres de mí? Ah, sí, la, la verdad que lo mejor de la llave de cuartos de final de Puebla fue su community manager. Sí, Porque al menos es que... te divertías leyéndolo, ¿no? Porque ya, ¿de qué manera tomas tremenda goleada y cómo te pasan por encima? Pues ya tú mismo riéndote de, de, tus, de tus propios errores, ¿no? ¿no? No te queda otra más que divertirte. Pregunta, con lo maestra, que pasando. Dime, pregunta, Rafa.
0: pregunta, ¿se debe ir Larcamón y se debe ir Miguel Herrera?
1: Yo creo que sí se debe ir el Arcamón, porque ya no veo que, que pueda hacer más de lo que ya hizo. Y hay que saber irse a tiempo. Es una de las mejores virtudes de vida que puedes llegar a tener, saber irte a tiempo. Y yo creo que el Arcamón ya vio lo que tenía que dar con Puebla. ¿A qué más aspira Rafa, con Puebla? ¿Te lo van a armar muy bien como para ser campeón del fútbol mexicano? No sí, lo creo. Entonces te recuerdo
0: algo. Con, con Aristegueta y con Gularte... Hubiera sido otra la situación, pero pero ya no vale entrar a esos escenarios, ¿no? Sí, Cuando...
1: tal vez un, un poco distinta, pero América está jugando muy bien. De todas maneras, no le voy a no sé, pero torneo? también hubiera avanzado. Hablo de Ganado, ganaron torneo. tres partidos en todo el torneo, sí, entonces por es, es muy complicado. Puebla, creo que el Arcamón ya se cumplió su Marragán? ciclo con, con Puebla. Marragán y en, en el lado de... Parte. En el lado de Tigres, Rafa, yo creo que a lo mejor con un equipo mejor diseñado, que ahí tuvo mucha responsabilidad Miguel, porque a él le trajeron a los jugadores, podría sacar mayor potencial, pero creo que Tigres también, después de verlo ayer, un equipo que es demasiado lento, demasiado lento, ya es muy difícil para ellos competir con equipos que sean tan dinámicos. ¿Cuánto como tiempo teníamos
0: diciendo que estaba viejo él?
1: Tiene que haber una limpia ¿eh? importante en Rayados, en Tigres, perdón. Y yo no sé si dentro de esa limpia tenga que entrar Miguel Herrera. No, yo sigo pensando que Miguel Herrera es un tipo que trabaja bien, pero tiene que rediseñar a sus Tigres si es que quieren seguir compitiendo a muy buen nivel. No No te alcanza con alguna genialidad de Guiñac. Ya es difícil que un equipo simplemente con un solo jugador pueda resolver y seguir avanzando y seguir avanzando, que en este caso creo que fueron dos distintos, Quiñac y Nahuel Guzmán Raf nada más
0: y, y, ¿Y con quién te quedas? es decir, te puedes quedar con Guiñac te puedes quedar con Angulo, que yo no sé Miguel Herrera, eh, ¿por, qué, ¿por qué lo menosprecia Angulo? Eh, te puedes quedar con Samir que fue mejorando, fue demostrando debes quedarte sí, con Carioca por. debes reconciliarte con Carioca porque lo ha humillado Miguel Herrera debes quedarte con Pizarro y debes quedarte con Guiñac y aquí no, aquí no lo sigo rescatando, pero a todos los demás ¿sabes qué? A todos, ¿eh? Se acabó, vámonos. Pues dijiste a
1: todos Rafa.
0: No, a ver, ¿no está Tubán? Tubán sí, no Tubán se
1: tendría que ir, el, el diente, diente López se tendría que ir.
0: Quiñones también se tiene que ir, Quiñones, bueno, Ayala ya, ya se fue, pero este, hasta tu filiful también habría que pensar si, si debe de seguir, porque ¿cuántos años tiene siendo promesa?
1: No, Filiful todavía es joven, Rafa. Pero
0: Tiene ¿cuántos como? años tienes siendo promesa?
1: <ríe> bueno, pero con el Tuca no jugaba jamás. Entonces, hoy, hoy con vale. Miguel Herrera ha he tenido mucha más oportunidad. Ayer, ¿cómo me molestó lo del diente López, Rafa? Porque es un, él, él quiere entrar y él, que la gloria sea para él. Y yo, yo acarro el balón. Cuando tienes opción de compañeros si y vas perdiendo el partido, necesitas ganar. Que un jugador entre con esa eh, con esa cabecita tan totalmente fuera de lo que está pasando en la cancha me molesta. Yo creo que el número uno de irse debería ser el diente López, porque además ha ido que voy, Yo me me quedo con que quedo, que mi representante. No, con que está bien, con Abuel Guzmán no, también no, me no. parece perfecto. Y en medio campo necesitan refrescarlo pero, también. ¿eh? Yo sé que tú diente. confías mucho en Carioca y en Guido Pizarro, pero necesitas gente más joven.
0: El una, diente tiene con broncas con Guiñac. el diente ya tiene broncas con... El diente tiene, no,
1: tiene broncas con todo el mundo, Rafa, se ha Entonces, peleado con todos.
0: Con el piojo incluso. Sí. Entonces, pues ya llegó el momento, ¿no? A lo mejor le sienta bien salir a un equipo de menos exigencia dentro de la de los viliputenses de Monterrey y... Y, y, y de repente tener no sé, un, un, un aire de despertar como el que estás, eh, como el que tuvo Leo Fernández, por ejemplo, en Toluca ¿no? Puede ser, puede ser. ser pero
1: porque yo, no es yo un sí mal creo... jugador pero es un jugador, ojo, que juega para él, entonces sí. al equipo que llegue, es difícilmente a lo mejor un equipo de muy bajo perfil para que él pueda ser como Mazatlán, que hombre,
0: Mazatlán, Mazatlán. Ahí <ríe> <y todo. ríe>
1: un Mazatlán, un Querétaro que no sabemos qué va a pasar con Querétaro eh, alguno, uno de esos, un solos, uno de esos equipos.
0: Ahora, eh, yo, yo coincido contigo, Larcamón eh, debe de renunciar a Puebla en cuanto le llegue una oferta eh, sustanciosa, puntual. Y, y en el caso de, de Miguel, sí, dale la oportunidad, es decir, si ya hiciste la apuesta con él. Ahora, eh, Miguel, llegó el momento de, 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 que, de que te portes como madrastra. Ya deja de amamantar y de tratar como pilmamas a los jugadores. No, 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 no. no. O sea, haz, haz un corte de caja dramático, drástico. Vende todo lo que puedas vender y rearma el equipo. Ahora, eh, uno de los planes... Pero Rafa, eso era, no le
1: quita el tema era, fracaso, ¿eh? No, no, no. Porque no, no, no. fracasó Miguel Herrera y se equivocó.
0: Pero ojo con algo. Él llegó y ¿cuánto tiene ya? Eh, más del año. Ya tiene el tiempo suficiente como para, una de las grandes promesas que hizo él fue debutar jugadores de cantera, ir a buscar jugadores de cantera. Y no lo ha he hecho. No lo ha he hecho.
1: tuvo... Tuvo algunas opciones, sobre todo en las laterales, que le costó mucho trabajo encontrar a su lateral derecho después de que no estuvo el Chaca Rodríguez. Y vimos algunos jóvenes, pero realmente fue poco. Le dio continuidad a Fulgencio, pero Fulgencio no era un jugador recién no, no. debutado. Era un jugador que ya tiene rato en promesa, más allá de que con Tuca Ferretti no haya tenido minutos. ¿Y
0: qué hacen con Córdoba? ¿Qué hacen con Córdoba? Porque sí, te da de repente unos, unos, unos buenos partidos de local, pero de visitante desaparece.
1: Es un jugador regular, Rafa. O sea, te sirve a lo mejor para tenerlo en la banca, pero tampoco es el jugador que, que te resuelva, ni debe ser considerado, creo, como titular para Miguel Herrera, ¿no? Y fueron parte de sus pecados. Creo que Córdoba no es un mal futbolista y Miguel Herrera le tenía muchísima confianza, pero, pero no, definitivamente Córdoba, creo que inclusive si Tigres pudiera mandarlo a algún otro equipo, le beneficiaría más, ¿no? Porque además Miguel tiene como dónde? ese compromiso de yo lo llevé.
0: ¿A dónde lo puede llevar? ¿A, dónde, a ver, ¿a dónde puedes mandar a Córdoba eh, que, que, él se, que él se sienta no cómodo, motivado? No hay equipo. No, no hay un equipo. Pues que si ya dónde, estuviste
1: en América, qué otro equipo te motiva.
0: ¿Sabes dónde podría ser una opción con, con, con un proyecto nuevo? Que de repente alguien le dijera a Fernando Hierro, mira, este muchacho alguna vez estuvimos a punto de traerlo. No sé tal vez pudiera ser por ahí, pero bueno Elizabeth Patiño eh, si no tienes otro tema por ahí pendiente, guardadito nos vamos con la recomendación musical
1: Sí, Rafa, pero no dimos bueno yo no di mi pronóstico, yo creo que en esta, en los primeros partidos al menos los de, los de media semana creo que creo que gana Toluca 3-1 al América en este ah, caray. primer partido, y creo y creo que gana eh, Pachuca como local un 2-0 a Rayados, igual como, como local. Okay. Y hay que esperarnos después a ver qué pasa media semana y ya damos nuestro pronóstico en la vuelta, que ya sería muy oportunista, pero dame chance.
0: Ok, a ver, ahí te va.
1: Porque además los regios son hijazos de los tuzos entonces, pues, con la uh, pena. Uh, <risa> con la ¿cómo pena. Perdón? Pero...
0: <risa> ¿cómo, ¿Cómo perdón? ¿Cómo perdón? Con la
1: pena, dije con la pena, pero mi ah. modo, se van a tener que, que salir también los Rayados.
0: A ver, eh... Yo creo que esto termina en una masacre compartida, un 4 a 4 en el empate entre América y Toluca, y creo que en el otro terminan 0 a 0. Pero allá en, en Lilliput, Regiolandia, ahí clasifica Pachuca, y pues el América en el Azteca cambia la historia, ¿no?
1: Sí, es que el América está complicado, pero creo que Toluca en ese primer partido puede aprovechar y llevarse una ventaja en el Azteca, sí. aunque aún no, sí, sigo pensando que América va, va a llegar a la final. Mi recomendación, Rafa, es una canción muy viejita, seguramente sabes eh, quién la cantaba, se llama Yo Lo Comprendo, creo que era de un de un personaje que le decían Pirulí. Claro, <ríe> pero pero espera, aquí, aquí pirulí. en Hidalgo hay un grupo que se llama Los Príncipes, es un trío que de pronto llega a ser cuarteto porque invitan eh, algún algún, alguna, algún personaje especial, pero este grupo hizo el soundtrack de la película Coco. Entonces, fíjate que estuve ahí como investigando y me pareció una bonita historia, porque además tocan muy bien, Ajá. sacaron esta canción que ya es muy viejita y la hicieron con Danny Frank, que es un salsero. Entonces está muy buena, vayan a escucharla. Es una versión, a mi papá le gusta mucho, a mis abuelos les gusta mucho, entonces, pues prácticamente crecí escuchándolo. Yo sé que las nuevas generaciones van a decir, ¿qué? ¿Qué estás recomendando? Pero es una muy buena, muy buena canción.
0: No, a ver, a ver, eh, Víctor Turbe para los románticos Ay, turn, de aquella época, mi... época era, era eh, prácticamente. Eh, era el compañero de parrandas, de serenata, eh, de romanticismo de aquella época. Pero ¿a quién le dedicas esta canción de Yo lo comprendo? Porque si ya la escuchaste, es un himno a la impotencia. Es un himno, sí. a la impotencia. Es un himno al fracaso hormonal de un tipo que ya no
1: daba batalla. Sí, y ya ni con la pastillita azul. Pues yo creo que se la vamos a dedicar a rayados en estas semifinales del fútbol mexicano. Pero no por algún problema de alguien en especial, sino porque da impotencia, Rafa, que quieres si y no te dejan.
0: A, a, a ver, yo ya, yo, yo ya tengo este uno de los bullets de... Eli acusa de impotente a Bucetich
1: no, Rafa, no, no pongas eso porque ¿sabes qué? <ríe> se puede prestar a muchas interpretaciones mejor búscale por otro lado, pero yo no digo que sea impotente Bucetich, yo digo que es impotente rayados porque van con freno de mano, podrían hacer más y no, y no los dejan hacer más
0: ok, ¿qué te parece? Eli y el Pirulí recomiendan Viagra a Bucetich <ríe> eh,
1: podría ser <ríe> Oye, ¿el pirolito todavía vive?
0: No, 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 él falleció no, de pillanó. manera falleció de manera muy trágica, involucrado con esas páginas negras de, de las relaciones eh, oscuras de los artistas con cierto sector de la población mexicana que lamentablemente tiene devastado al país. Pero no, pero además, eh, con esa vocecita dulzona, si tú revisas la lista de conquistas, no, hombre, pero... Calla ojos, mujer, ¿eh? Calla ojos, mujer. Calla ojos, Sí, <risa> la verdad, eh? La verdad.
1: Eh, está bien, fíjate todo, fíjate todo lo que aprendimos hoy en raza de deportiva.
0: Era el, era el Cristiano Ronaldo de los boleros, para que te des una idea.
1: Pues, pero estaba galán.
0: Georginas Gior, las que quieras con el pirulín. De verdad.
1: Ah, bueno, entonces ya estaba... Eh, fíjate, voy a ir a, a buscar la lista de novias que tuvo el pirulín. No, no, no.
0: Ve, ve y escucha eh, la lista de éxitos del pirulín. No, es fantástica, pero fantástica.
1: Ah, bueno, entonces, hoy sí tuve buen gusto musical, ¿o no?
0: Ah, fue un chiripazo. Fue un chiripazo. <risa> Bueno,
1: Pero salió, además que este este trío cuarteto, Rafa, es, es muy bueno, y tocan muy bonito en algún momento, eh, mi novio me trajo serenata con este grupo, entonces, ah, eh, ah, caray. Sí, la verdad que lo hacen muy bien, uno de ellos que se llama Simón, canta en la sonora santanera, que también es un grupo que hace mucho, mucho, mucho tiempo, entonces, está muy buena la rola, vayan, escúchenla, que además Gracias. sigan... Sigan a Los Príncipes, no me pidieron promoción, pero vale la pena porque la canción es muy buena y que la revivan. ¿Cómo se llama el
0: grupo? ¿Los Príncipes de Ranchuca?
1: No, así nada más Los Príncipes, los puedes encontrar en Instagram. Es más, también para ti te va a gustar, si es como de tus, de tus tiempos.
0: Bueno, eh, espero que no sean príncipes que tendiente a que sean sapos eh, de acuerdo a las, eh, a las fábulas, ¿no? No, no, que... no,
1: estos no hay que besarlos. Bueno, ya si tú quieres...
0: Donde Pachuca yo qué
1: sé. Bueno, mejor ya vámonos.
0: Nos escuchamos entonces el Chao. viernes y si Dios no lo remedia.
1: Hasta el viernes.